0: Innovative Medizin Quergedacht.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin Quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian Vorberg von der Kanzlei Vorberg Law. Moin, Sebastian. Moin, Philipp. Und unser heutiges Thema tatsächlich auch schon angeteasert in der letzten Episode unseres Podcasts, das Wirtschaftlichkeitsgebot. Wir hatten letztes Mal schon grob über die Deckelung der Fernbehandlung auch gesprochen, beziehungsweise die 30 grenze die da eingezogen worden ist. Sebastian, du als Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung im Bereich des Medizinrechts, kannst du mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen abholen, was hat es mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot auf sich?
0: Ja, das ist tatsächlich, ich finde, auch eine stark rechtliche Frage, die mich auch immer befasst, weil sie ist so im Sozialrecht eingeflochten und man hat dort klar festgelegt, dass alles, was in diesem Gesundheitswesen passieren muss, sich an dem Wirtschaftlichkeitsgebot messen lassen muss. Also da sind auch ganz interessante Auswüchse daraus entstanden. Es gibt Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei Ärzten und es gibt Regresse und all sowas. Das ist also alles daraus heraus entstanden, dass man sagt, wir dürfen auf gar keinen Fall, weil wir ja ein planwirtschaftliches System haben, irgendwie dieses System ausufern lassen. Und man muss immer. Allen auf die Finger hauen. Also bei Ärzten ist es so für die Verordnung von Arzneimitteln zum Beispiel oder so, dass man ganz klar sagt, da gibt es Deckel. Und wenn es da eine übermäßige Antibiotikaverordnung gibt oder irgendwas, dann fällt das sofort auf. Und wenn es dafür keinen sachlichen Grund gibt, dann gibt es dafür irgendwie einen auf die Finger. Ja, also völlig klar, und das kann man eigentlich alles, was man tut, auch jede Art von Vertrag mit Krankenkassen, alles, was so läuft, man muss sich an diesem Wirtschaftlichkeitsgebot messen lassen, weil es gibt nicht, nichts, was rechtfertigen könnte, dass Versicherungsgelder nicht wirtschaftlich eingesetzt werden. Und das ist ja so ein bisschen so, in der freien Wirtschaft ist das klar, ja, dann machst du keine Gewinne mehr. Also wenn du nicht wirtschaftlich arbeitest, dann kommt irgendjemand anders, kannst günstiger. Es sei denn, das ist irgendwie so eine unique Stellung. Und in der Planwirtschaft, wie wir es hier im Gesundheitswesen haben, müssen wir das halt einfach leider per Gesetz festlegen, weil sonst ist es für Leute einfach ganz passabel und komfortabel, nicht wirtschaftlich zu arbeiten, weil dann verdient man halt mehr. Also das ist schon ein ganz wichtiges Gebot, wo man einfach sagen muss, ja, und da müssen wir immer darauf achten, dass wir nicht unwirtschaftlich werden, weil das ist jeder Cent, der von den Arbeitnehmern und anderen in diese Krankenkassen eingezahlt werden. Und wenn hier jemand verschwendet, dann, dann ist das nicht gut.
1: Und jetzt sehen wir uns mit einem Gesetz konfrontiert zur Stabilisierung entsprechend in diesem Bereich. Können wir denn damit sagen, wir sind nicht mehr wirtschaftlich?
0: Naja, also das sind noch zwei andere Ebenen. Das, die Ebene der Kostensteigerung kann ja auch im Rahmen der Wirtschaftlichkeit erfolgen. Wir haben durchaus eine ganze Menge ähm, fortschrittlicher Medizin, die auch vielleicht teuer ist. Und wir bringen, es ist eigentlich so, weißt du, wir haben noch früher beim Jurastudium fangen fingen wir an, die Kommentare waren relativ dünn und von Jahr zu Jahr wurde es immer dicker. Man hatte immer das Gefühl, gerade wenn man selber dran war, dass alle Generationen vor einem viel weniger Stoff hatten yeah. als wir. Ich glaube, den Medizinern geht es auch so. Und im Endeffekt geht es den Kosten auch so. Ja, also man fängt an und hat eine normale Medizin und plant mit der und dann kommt der Fortschritt und es kommt immer neue Medizin dazu. Und die alte lässt sich ja nicht einfach wegdenken, außer sie wird mal ganz klar ersetzt. Das heißt, nein, wir haben zum einen wahrscheinlich wirklich eine Kostensteigerung, die auch nicht immer nur von Unwirtschaftlichkeit äh, getrieben wird. Aber das, wir hatten das in der vorherigen Folge ja angesprochen, dass wir gesagt haben, Vielleicht ist aber die Effizienz äh, ein Grund, äh, wie wir dann doch besser Kosten senken können oder zumindest im Griff halten können, als jetzt eine riesen äh, Kappung der, der Bezahlungen zum Beispiel draußen. Und ich möchte da, also gerade hier ein, ein Beispiel für das Wirtschaftlichkeitsgebot, wo es nicht eingehalten wird. Also ich würde schon sagen, es wird derzeit mit Füßen getreten mhm. und sowohl von Gesetzgebern als auch von allen, die da mitspielen und versuchen jetzt gerade diese ganzen neuen Methodiken einzuführen. Ähm, neue Methodik Fernbehandlung. Ich weiß nicht warum, aber es ist das effizienteste Mittel und wir haben immer gesagt, dass das nur in den Fällen angewendet werden darf, wo es auch wirklich geht. Also wir haben sichergestellt ja. gesetzlich, dass wir Fernbehandlung nicht übertreiben und Leute nicht einfach blutend im, äh, im Graben liegen und sagen, äh, das ist jetzt auch über Fernbehandlung machbar, ja. sondern dann, dann kommen wir auch in die andere Ebene der Gesundheit wieder rein, aber wir haben festgestellt, es gibt effiziente Möglichkeiten. Und dann kommen wir erstmal dazu, mit der Bezahlung sind wir sehr zurückhaltend. Ja, ja, das ist ja interessant, aber eigentlich wollen wir das nicht so richtig, dann bezahlen wir es mal nicht so gut. Und dann kommen wir aber schon hin jetzt, dann müssen wir, dann wird es gekappt, ja, weil wir Angst haben, kommt viel zu viel Fernbehandlung. Dann haben wir auf 30 Prozent pro Arzt gekappt, mehr darf man nicht machen. Da sage ich, stopp, 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 stopp. Ist, jetzt haben wir einen Arzt, der hat 35 Prozent Fernbehandlung ganz klar, weil er sich darauf spezialisiert hat. Und die 5%, wenn er die jetzt in die Praxis holt, sind nicht wirtschaftlich. Ja. Also haben wir ein, und diese 30-Prozent-Grenze kann dem Wirtschaftlichkeitsgebot nicht gerecht werden, juristisch. Also halte ich das auch für einen, für einen juristischen Punkt, den man auch mal nach vorne stellen muss und vielleicht auch mal klageweise durchsetzen muss, zu sagen, sorry, diese Grenze ist nicht im Sinne des Sozialrechts.
1: Ja. Zumal also beschränken wir damit nicht eigentlich auch ein Stück weit die Rechte des Patienten selbst, der ja eigentlich die freie Entscheidung haben können sollte, ob er nun den Arzt erstmal über Fernbehandlung äh, gerne in Anspruch nehmen möchte. Ich meine, der Arzt kann denn ja immer noch sagen, gut, in deinem Fall ist das nicht geeignet, das ist ja auch total valide und das liegt auch irgendwo in der Entscheidungsgewalt des Arztes, sage ich jetzt mal, auf Basis seiner äh, Approbation auch in diesem Rahmen. Aber wenn ich jetzt wirklich etwas habe, was man über Fernbehandlung äh, diagnostizieren kann und dann im besten Fall vielleicht irgendwann noch ich ein E-Rezept bekomme, um mir äh, dann meine Salbe zum Beispiel abzuholen, um das mal als Beispiel zu nehmen, ähm, dann kann es ja nicht sein, dass der Arzt dann sagt: Ja, äh, ich könnte dich ja eigentlich sonst über Fernbehandlung behandeln, aber ich bin leider schon äh, sozusagen über dem Budget oder drohe, übers Budget zu gehen. Deshalb äh, komm mal lieber her. Ja. Das kannst du auch nicht
0: sagen. Naja, interessanter Punkt. Also die Patientenrechte spielen tatsächlich überhaupt keine Rolle. Ähm, auch in diesen ganzen Überlegungen meistens nicht. Und da muss ich schon mal überlegen, was spielt bei einer 30% Fernbehandlungskappung überhaupt eine Rolle? Ja. Was, was, ich meine, wenn man das mal genau überlegt, ja, natürlich müssen wir jeder fast reflexartig, also hier müssen wir erstmal kappen. Aber warum eigentlich? Ja. Um den Status des heutigen Arztes zu bewahren, um damit die unwirtschaftliche Ebene, die wir gerade effiz effizienter gestalten können, aufrechtzuerhalten. Ja. Also schon der ganze Ansatz ist juristisch falsch, vom Patienten überhaupt nicht gedacht. Aber das kennen wir im Gesundheitswesen. Wir haben den Patienten halt nicht drin, weil wir sowas wie einen Markt da nicht haben. Ne? Ja. Also das geht ja schon über freie Apothekenwahl und freie Arztwahl und so weiter, wo der Patient sagt, muss, ist mir scheißegal, ey, ich, ich, will einen schönen ich will einen schönen Fahrt haben und wenn der aneinander gereiht ist, ist mir das auch recht. Ja? Aber nein, der, der sozusagen die Apotheke darf gar nicht klar sagen, zu welchem Arzt er ging kann, weil, weil er Angst hat, die Apotheker Angst haben, ähm, dass sie die, die, die freie Wahl da beeinträchtigen oder dass sie irgendwie in Korruptionsverdächte kommen. Also ich glaube, der Patient spielt gar keine Rolle. Aber was noch eine wichtige, äh, interessante Ebene für die Wirtschaftlichkeit ist, wo sie auch mit Füßen treten, sind die systemischen, die systemischen Neuerungen. Also wenn wir anfangen mit DIGA zum Beispiel, wo wir sagen, okay, da, das wurde ja mal so als effiziente Methode reingebracht, sagen schnell und verhältnismäßig wenig aufwendig eine digitale Anwendung für Patienten zu schaffen. So, und nun haben wir, das ist interessanterweise immer wieder bestritten, aber durch, durch Hintertürchen und so weiter diese Anforderungen ständig hochgeschraubt. Auch Anforderungen an den Datenschutz, man muss das mal genauso sehen. Immer eine Anforderung mehr bedeutet immer ein bisschen wenig, wird weniger wirtschaftlich. Weil es kostet Geld, diese Regulation, regulativen Maßnahmen zu ergreifen, umzusetzen. Toll, wir Anwälte, wir Regulationsexperten, wir freuen uns, wir verdienen dieses Geld. Ja. Aber bezahlen tut es im Endeffekt das System über die über die ähm, Beiträge. Und damit, wenn wir das auf die Spitze treiben, haben wir alle keinen guten Job gemacht, vielleicht sogar juristisch illegal, das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht Beachtet. Ich sage, wir, wir müssen auch bei den Anforderungen an Liga und Datenschutz und allen immer genau darauf achten, dass wir nicht äh, unwirtschaftlich werden und das tun wir
1: gar nicht. Ja, und da ist ja auch das wirklich Paradoxe, dass sich Gröhe beschwert wird, dass Hersteller gerade in der Erprobungsphase, am Ende ihre Preise so hoch setzen, wo ich auch nur sagen kann, ja gut, wenn man vorher einen Kostenapparat von 200.000 bis 500.000 Euro da bewegt hat an der Stelle, dann muss ich das Geld ja auch mal irgendwie wieder reinholen. Weil eins muss man ja sagen, die Diggerhersteller hersteller sind wiederum wirtschaftlich am Markt agierende Unternehmen.
0: Ja, und das ist ja noch viel absurder. Also es geht so, dass wir so unwirtschaftlich geworden sind mit diesen DIGA-Anträgen und so weiter, dass wir dort Preise haben, wo die Krankenkassen wieder sagen, ah, nee, das ist uns zu teuer, wir machen so ein ähnliches Produkt, was ja. dann keine DIGA ist und bringen das bei uns im eigenen Portfolio raus und da haben wir geringere Anforderungen, geringere Kosten. Also das ist doch super. Wo man sagt, ja, Moment, jetzt habt ihr das System wirklich ad absurdum getrieben. Und ich verstehe dann auch nicht, wieso dann alle immer nicken und immer, wenn wir sagen, ja, nee, aber das ist schon wichtig und jetzt machen wir das und dann machen wir das. Wir haben ja auch gesagt, gut, ihr könnt die Anforderungen so hochschauen, wie ihr wollt. Wir müssen wir eben einfach bezahlen und machen und dann wird es immer teurer. Das ist das Einzige. Ist nicht, dass wir irgendjemandem am Ende mehr helfen oder okay. weniger. Ne? Und das muss man auch gegen die Risiken abwägen und gegen die nutzen. Und das tun wir nicht und dann sind wir unwirtschaftlich.
1: Was ist denn jetzt aus deiner Sicht äh, die Lösung für dieses Problem?
0: Oh, das tut weh. Ähm, ich, ich, ich sehe da eine ganze Menge Kultur, ich, ich nenne das immer Kultur, ne? aber das ist, ich kann es auch irgendwie Bonzengeschäft nennen oder irgendwas. Es ist für mich etwas, was in den Köpfen der Entscheider drin ist. Und wenn ja, ich, als erstes finde ich das zum Beispiel beim B-Farmen, farm das sind alles total nette Leute und äh, die haben sich ja auch wirklich viel Mühe gegen ge 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 die DIGA-Ebene. Ne? Aber wenn man da mal den Finger reinlegt und sagt, warum habt ihr denn so hohe Anforderungen? dann wird er total empört reagiert, ja, so von ja. Dingen, wir machen doch nur, was wir können und wir müssen das doch so machen, das geht doch nicht anders. Und da sage ich, nee, ihr habt es genau versaut, ja. Und es tut mir auch wirklich leid, das so klar sagen zu müssen, ihr habt das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht beachtet bei, bei der Idee, wie ihr das auslegt, äh, was da nun mal gesetzlich vorgegeben war, denn es gab einen Spielraum, das ja. auszulegen und es gäbe Möglichkeiten, das effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Und da habt ihr das Wirtschaftlichkeitsgebot nicht beachtet. Also wäre einfach schon nur mal mein, mein großer Wunsch an alle Beteiligten, die da wirklich Macht und Einfluss haben, damit aufzustehen und zu sagen, meine Entscheidung, die ich jetzt fälle, mache ich nicht nur, dass ich mich absichere und die höchste Sicherheit und die nächste tollste Anforderung und nochmal irgendwas finde, sondern dass ich dieses System auch wirtschaftlich gestalte. Ja. Und wenn das so eine Prämisse ist, wo jeder hier aufwacht, ich könnte, würde gerne so ein Genie spielen und jeder wacht jetzt mit der Idee auf, dass er morgen mindestens ein bisschen wirtschaftlich äh, seine Entscheidung fällen muss für das System. Ja. Ich glaube, wir, wir würden wahnsinnig viel Kosten sparen.
1: Ja, definitiv. Was man sagen kann, unser letzter Gesundheitsminister war da ja in diesem Digitalisierungsbereich tatsächlich sehr engagiert. Ähm, unser jetziger äh, Gesundheitsminister war ja erstmal mit anderen Themen beschäftigt, hätte jetzt aber aus meiner Sicht auch mal wieder Luft, sich mit diesem Thema zu auseinanderzusetzen, dem Thema Digitalisierung und kam ja auch tatsächlich äh, von einer äh, Delegationsreise zurück und äh, äußerte den Wunsch, dass hier einiges anders laufen müsste, auch in Bezug auf Datenschutz äh, nochmal das System überdacht werden müsste. Man kann nur sagen... Äh, ich hoffe, wir beide erleben es noch und zwar nicht erst in, in fünf bis zehn Jahren, sondern hoffentlich schneller, dass wir hier eine Änderung sehen.
0: Also ich muss da auch jetzt abschließend zu sagen wir werden viele Tränen sehen. Wir werden wahnsinnig viele Tränen sehen. Es wird ganz bitter und schmerzhaft. Und das ist das eben zu meinem Genie-Wunsch. Ja, das muss sich jeder auf die Fahnen schreiben, der gerade eine Anforderung in diesen Raum schmeißt. Wir, wir haben eine wirtschaftliche Situation, die ist schwierig. Wir haben Kostensteigerung und so weiter. Das haben wir auch im Gesundheitswesen. Und das kann so nicht gut gehen. So, also wir werden irgendwann alle weinen. Und wir fangen an, momentan täglich die Chance zu verpassen, die Zukunft uns zu sichern. Und das ist so krass, würde ich sehen, und so möchte ich es auch gerne hier herstellen. Ich habe das mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot, das ist ja schon mal eine Sache, die haben wir ja schon mal im Gesetz verankert. Dann lass uns doch schon mal daran arbeiten, dass wir es auch wirklich umsetzen. Wir haben letztes Mal über Effizienz und so weiter geredet, da gibt es noch viel mehr, ähm, aber man muss doch schon mal anfangen in die Richtung. und Wir haben die Mittel schon an der Hand. Jetzt müssen wir nur noch im Kopf äh, daran denken, dass wir gegebenenfalls unseren Untergang verhindern müssen.
1: Ja, jetzt müssen wir sozusagen das Problem an der Wurzel mal packen und tatsächlich das Schmerzhafte tun und sie ziehen an der Stelle. Das sehe ich ganz genauso. Na gut, Sebastian, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die heutige Episode des Podcasts. An unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen, einen Hinweis in eigener Sache. Wir gehen jetzt tatsächlich mit dieser Episode erstmal in die Winterpause und melden uns dann im kommenden Jahr mit einer neuen Staffel unseres Podcasts zurück. Bleiben Sie uns gewogen und haben Sie eine schöne Zeit.